0: Ačiū, kad įsijungiate Nailo podcastą, jį kūrė žurnalistų kolektyvas Nunuk, o laiko patys klausytojai. Šią savaitę prie mūsų Patreon bendruomenės prisijungia Gintarė Sarvaitė, kotrina Žemaitytė, Kamilė Majauskaitė, Vygantas Siušys, Marijus Pakštas, Donatas Baltrušaitis, Lina Hall, Justina, Aina Aigepa, Aidis Staskavičius, Goda Jų, Rūtas Taugaitinė, Raimundas Martinavičius, Živilė, Ir Ryma Vilniūnenė. O savo skiriamasumas padidino Milė Gilė, Aurelija ir mūsų ilgametę klausytoja Agne Paškevičiūtė. Ačiū Jums, Jūs leidžiate mūsų žurnalistikai būti. Kviečiame prisijungti to dar nepadariusius adresu patreon.com/slash nanuk multimedia. Patreon.com/slash nanuk multimedia. Kaip vienas žodis. Aš esu Karolis Višniauskas, Čia yra šią savaitės epizodas.
1: Aš nesakiau niekada, kad Lietuva neturi užsienio politikos. Aš sakau, kad jie trūksta nuo ir ir ilgalaikės vizijos.
0: Visoje pračioje Birštinė vyko diskusijų festivalis Būtent, jame sudalyvavome kartu su Eglė Mūrauskaitė, mūsų saugumo ekspertė, Merilando universiteto vyriausiojo mokslininkė. Su jie įrašinėme mūsų update serijos epizodus. Visų pirma, komplimentai organizatoriams, kurie sukūrė jaukę, žalę, atvirą erdvę, mes savo valandą ten nusprendėme išnaudoti, kalbėdami apie Lietuvos vietą tarptautinėje politikoje. Mes keliame dalį didžiųjų šiandienos geopolitikos klausimų, tokių kaip kaip reikėtų elgtis su augančia Kinijos gale, arba kaip spręsti klimato krizę, kokią poziciją užimti, kaistant Europos Sąjungos šalių tarpusavio įtampai. Ir svarbiausia, kaip apie kabutėse Lietuvą ir kabutėse pasaulį negalvoti kaip apie du skirtingus dalykus, o kaip galvoti apie Lietuvą pasaulyje, nes Lietuva ir yra pasaulio dalis. Egliai buvo aš pulikiu pokalbį, o antrąją valandos dalį mes tiesiog atsakinėjome į klausytojų klausimus. Buvo jauki šeštadienio popytį, kuria šiandien mums gera dalinti su jumis. Įraša šiek tiek redagavome vardin aiškumo ir trumpumo.
1: Gero klausimą. sveiki visi. Ačiū už jūsų laiką ir dėmesį iš anksto. Tikiuosi, kad nenuvilsime. Aš esu Merlindo universiteto vyriausioji mokslininkė ir dirbu daugiausia prie politinių krizių simulacijos. Taip pat dabar esu asociuota Vilniaus politikos analizės instituto vyriausioji bendradarbe ir džiaugosiu būdama nanu komandos narė. Ko aš norėčiau šitą diskusiją, tai atsigręžti į Lietuvos užsienio politiką, nes iš tikrųjų kontekstinis matymas Lietuvos pasaulyje, lyginimas su kitom, ką kitos šalis daro štais dėlis klausimais, yra kas man skauda šiuo metu, nes aš nelabai matau tos ilgalaikės tvarios krypties. Tai manau, kad mes tuos klausimus lėsime sistemingai, tiesiog žiūrėdami ir lygindami.
0: Aha, ir mes norėjome atsispirti nuo didžiausios, nu jienos galbūt Lietuvos užsienio politiko yra tai, kad mes turim naują prezidentą, kuris užduoda tam tikrą naują kryptį ir gal nuo to ir pradėkim, kokią Lietuvą pasaulį siunčia nausėdą, kokią žydę jisai siunčia, apie tai kokia Lietuvos roli būtų šituose klausimuose, kurie yra už Lietuvą didesni, ar mes matome save kaip to žaidėjus, kokia tavo nuomonė?
1: Nu, tai Gal pradėkime nuo to, Karoli, kad apskritai Lietuvos užsienio politika, jos formavimas ir įgyvendinimas, jisai nėra pilnai instituciškai formalizuotas ir daug kas priklauso nuo asmenybių. Tai tradiciškai nuo nepriklausomybės šitą rolę dalinasi užsienio reikalų ministerija ir prezidentas ir kadangi mes kaip žinome Lietuvos pagrindinis numeris vienas užsienio ir saugumo politikos dalykas yra Rusija, Rusija ir dar kartą Rusija, Tai taip pat krašto apsaugos ministerija nemaža dalim prisideda prie mūsų tų pozicijų formavimo, ar ne? Tai pradant nuo to. Tai aišku, skirtingi prezidentai pradeda nuo Brazausko, yra Damkaus, Grybauskaitės ir dabar nausėdos, na ir aišku, žinoma, Pakso šoks toks viražas. Tai skirtingos asmenybės atsineša skirtingą krūvį. Kiek nori prezidentūra formuoti tą užsienio politiką, kiek jie turi savo viziją ar kažkokią, pavadinkime, savo iščių, kurį kur jiems būtent rūpi. Ir kiek jie nori palikti laisvės užsienio reikalų ministeriją ir kitoms institucijoms to užsiimti. Tai man atrodo, kad Lietuva dabar jau kokius gerus 10 metų vykdo, nu daug daugmažtestinę užsienio politiką. Taip Ukraina pakeitė daugą, kad mes atsibūdome saugumo srityje, bet tai daugiau gal buvo na, juntama namų fronte. Ir aišku, Lietuva visą laiką kalbėjo pasaulyje apie tai, apie Rusijos grėsmą. Tai toks buvo šiek tiek vindikacija tos, ar ne. Bet šiaip ta užsienio politika buvo testinė. Jau gerus dešimt metų, kaip Rusija prioritetas, ar ne. Amerika pirmas prioritetas tada NATO partneriai, Europos integracija, na tiek, kiek mums tai yra finansiškai naudinga. Ir ateinant, aš labai atidžiai sėkiau šitų prezidento rinkimų kandidatų pasisakymus pagrindiniu. Ir labai laukiau kokios nors naujos vizijos, bet kaip jau ir kalbėjome iš ties prieš rinkiminėje diskusijoje, kad tos naujos vizijos iš esmės nebuvo, nei iš vienos pusės. Visi kandidatai siūlė daugiau to paties, gal su kažkokiais atspalviais. Man taip pat buvo labai įdomu, galbūt, galbūt užsienio reikalų ministerija paslapčia ruošia, naują kokią nors reviziją, galbūt vyksta kokios nors konsultacijos, pasitarimai, svarstymai, kaip mes tą politiką galėtume keisti. Nes tikrai ir klimato iššūkiai, ir na, geopolitinė situacija stipriai pasikeitė per šitus dešimt metų. Kiek žinau, nevyksta tai. Tai iš prezidento nausėdos, kai jau jisai perėmė vairą, ir aš taip pat kažkokių naujų krypčių labai nematau dėja. Tai pažiūrėkime, ką mes matome tada, kas, kas yra iškomunikuota ir aš čia... Galiu nebent pasiremti jo pasisakymais Adamkaus vardo konferencijoje prieš keletą savaičių vykusią ir taip pat viešoje kalboje prie Vasinavičios paminklo pasakytoje, kur šiek tiek taip pat apie užsienio ir vidaus politikos prioritetus kalbama. Tai apie, apie Rusijos grėsmės akcentavimą mes girdime tą pačią nuseklę liniją, bet kaimynams tiek vakaruose, Europoje, tiek Amerikoje. Jau gal šiek tiek ir baigia pabosti tą patį dainą, kaip pavyzdžiui, man labai patiko vaido to urbelio neseniai refleksijos Facebook puslapyje, kad ypatingai amerikiečiams na, nusibosto girdėti, kai mes jums papasakosim, kokia čia realybė, jie nori girdėti, ką mes siūlom daryti, o kažkokių radikaliai, naujų sprendimų mes kaip ir nesūlom, ar ne? Euro integracija, taip pat mes girdime iš prezidento nausėdos, kad norim jos tik tiek, kiek tai palanku mūsų saugumui. Ir kažkaip Lietuvoje vis dar daugiau tas matoma, kad NATO yra pagrindinis, pavadinkime, arklys, o Europos Sąjunga, tai yra daugiau paramos instrumentas ir, ir sakykime, gal tas NATO sparno stiprintojas, tai nebūtinai taip yra, realiai, finansiškai ar instituciškai, bet naratyvo forma, kaip apie tai kalbama, dažniausiai nušviečiama yra taip. Tai, sakykime, dabar, kai Europa, nu, labai stipriai persvarsto, kiek mes norėtume tos integracijos, kai mes matome e, tokius viražus ir iš Prancūzijos, ir iš Vokietijos Lietuvoje, mes vis dar taip pat važiuojame tą pačią sėkmingą kriptimą, biškiuką, integracijos duokit man, ir pinigų pridėkit ir, ir viskas bus gerai. Nu, ir tada mes, jeigu žiūrime toliau į prezidento pasisakymą, tai vis dar išlieka užsienio politika labai stipriai orientuota į saugumą ir konkrečiai karinį saugumą. Tai jeigu mes žiūrėtume kitas šalis Europos, tai nėra taip, yra saugumas jau daug, daug plačiau suvokiamas, irgi dar aptarsime nusakliau, bet pas mus kol kas reiškia... Tokia kryptis. Ir, sakykime, apie kaimynus, ką aš dirbdama ratose tarptautinio planavimo, gynybos ir šiek tiek kalbėdama su kitais užsienio politikos ekspertais, aš visada girdžiu, nu vienas dalykas, kad Baltijos šalis yra grupuojamos ir apskritai regionas, sakykime, su Lenkija, galbūt ir su Skandinavija, yra didelė nuostaba, žvelgiant iš tolo, iš Amerikos, iš Vokietijos, Prancūzijos į šitą pusę. Nu, kaip pas jūs nėra regioninio bendradarbiavimo. Nu, ką reiškia jūs nekoordinuojat karinių įsigymų. Nu, ką reiškia, kad jūs nesusitarat dėl vieningos pozicijos. Tai kiek ten jūsų yra, kuris ten? Tai mes matome, sakykime, norą prezidento nausėdos stiprinti regioninį bendradarbiavimą, kas savaime turbūt yra sveikintina, bet jau tada aš pasigendu kritiškesnio požiūrio, kaip sako, vis, vis neįtiks, ar ne? Tai šiuo atveju mane, pavyzdžiui, labai neramino vizitas į Lenkiją, kad tai buvo, na, dedamas, sąmoningai dedamas simbolinis žingsnis ir tai buvo suvokta per praėjusius metus keletą kaip pavojingai tie santykiai su Lenkija yra suprastėja. Suprastėję, stiprinti reikia, važiuoti reikia, bet ar reikia važiuoti ir nu, nulį pasakyti apie sudėtingą kišimas Lenkijos į teisinį reguliavimą ir apskritai krypti, pavadinkime, nacionalinės politikos, kur ta šalis dabar eina, visiškai nekritiškai žiūrėti į tai. Nu, tu sakai, tek... jis
0: nulį pasakė? Man atrodo, jis pasakė, kad Lenkiai sankcijų nereikia Taip, tai, vadinasi, kad pasakė tai, kad...
1: Taip, aš turiu meni nulį kritikos. Nulį, nulį kritikos. kritikos, taip, 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 ne, taip tu visiškai esi teisus, tiesiog, va, būtent, buvo visiškai nu, ne, nekritiškų požiūrų, viskas įmama, spaudžiamos rankos ir, ir tiesiog atrodo, kaip sakant, įsipirktą į tą Lenkijos naratyvą, kaip čia viskas yra gerai. Mane pavyzdžiui, būtent festivalyje labai stipriai sudomino ir pradžiugino, tarkim, Lenkijos savivaldos pasisakymai, kokias jie turi nepaprastai efektyves piliečių asamblėjas. Spręsti įvairiams klausimams, tai yra labai progresyvi forma dalyvavimo piliečių. Kodėl, pavyzdžiui, mes negalėtume pasiremti geraisis pavyzdys, kodėl, pavyzdžiui, prezidentas važiuodamas ir jo komanda nepasiruošė, nu, pasidomėti, jeigu jau mes taip norime ploti tiems lenkiams per nugar ir sakyti, kokie šaunuoliai. Jeigu mes nenorime jų kritikuoti ir tarkuoti už tai, kad tarkuoja visą Europos Sąjungą. Nu, tai gerai, tai raskink tada tų dalykų, už ką tikrai jums galima paploti, bet kažkaip tai ne, ne, nesuskambėjo. Nu, ir, ir panaši situacija iš tikrųjų yra gal Estijai, kad irgi buvo nuvykta vizito. Ir daugiamas lietuvių diaspora, ten gyvenama ir, ir mes ryšiai, ir su verslu, ir sustinkama labai viskas šaunu ir puiku, bet kažkaip vieningos kažkokios pozicijos Lenkija, Lietuva, Lietuva atsiprašau Estija, Lietuva ir Latvija, nu, neprieina ir, ir girdime vosnę kelioms dioms praėjus nuo to vizito, kad, sakykime, travo klausimų nepritarė kitos Baltijos šalis, Lietuvos pozicijai, nu, tiesiog nepalaiko. Tai vėlgi, mantai nu, man tai atrodo kaip neišnaudotas tas susitikimas, jeigu mes norime iš tikrųjų stiprinti regionį bendradarbiavimą, o ne tik tai kurti jo iliuziją, nu, tai reikėtų kažkaip šiek tiek kitai prie tų klausimų preiti. Tai tiek apžvelgiant vizitus, kalbas ir, ir trumpai tiesiog, kur mes dabar esame, mes esame daug mažiau pokytyje, negu man asmeniškai norėtų simatyti
0: kalbant apie šalį, kuri vis daro didesnį įtaką visąjom pasaulio tvarkai ir Lietuvoje atrodo, kad mes neturim kažkokios pozicijos į Tai yra Kinija. Jeigu mes apie Rusijos visą minkštą galia, atrodo tikrai galim džiaugtis, kad mes esam tarsi Rusija perprate. Visų pirma, daug, daug žmonių moka rusų kalbą. Yra kažkoks giluminis pažinimas rusų kultūros, iš principo, mes žinom, ką jūs iš tikro darot, mes perpratę šitą schemą. Kada eina su Kinija klausimas, čia atrodo yra visiškai tuščia erdvė. Tiek dėl kultūrinių skirtumų, dėl kalbinių skirtumų ir, tarkim, neseniai LRT publikavo tokį didelį ReiBaltica žurnalistikos tyrimų centro finansuotą tyrimą, kuriame šalių, visų trijų baltijos šalių žurnalistai Kalbėjau apie Kinijos minkštąją galę, Latviją, Estiją ir Kiniją, apie tai, kad pavyzdžiui, tokios vietos kaip Konfucijaus institutas turi, kaip tas straipsnis teigia, kad jie turi užsleptą pro-Kinišką agendą, kuris sako, kad tarkim, Tibeto klausimas neturėtų būti sprančiamas. Tas pats Dalai Lama, pavyzdžiui, paskutinis kartas, kai jis susitiko su Lietuvos prezidentu, buvo 2013 metais. Nausėda paklaustas dar kandidavimo metu, jisai pasakė, kad jis nesusitiktų su Dalai Lama, nes aš susitinku su politikais, o ne su religiniais lyderiais. Ir dar Situoju, žvelgiu į darbą su Kinija atviromis akimis. Tai atrodo, kad jeigu Rusija yra kritikuojama, nes jinai yra autoritarinė, nes jinai e, į kitas teritorijas, Kinija, kuri šiuo atveju irgi turi, na, jis yra komunistų partijos, tarsi viskas, kas prieš ką Lietuva eina su Kinija, truputį jau kitaip galioja. Kokios tos pozicijos reikėtų laikytis? Tad ir kaip tu manai, ir Lietuva turi poziciją Kinijos klausimu? Gal jau ją seniai reikėjo turėti?
1: kad seniai reikėjo turėti tai taip. Man atrodo, kad mes kuo toliau to labiau atsidūrėme situacijai, kai mes neformuodami sąmoningai kažkokios tai pozicijos nuo nuoseklios, mes atsidūrėme pozicijoje su sprendimais, kuriuos mes prieimam po vieną po vieną ir vėlgi manęs ta pozicija visiškai nedžiugina. Tai aš nelabai suprantu, ką prezidentas Nausėdo turi omenyje, sakydamas apie atvirą sakis, ar tai yra atvirumas bet kam, ką Kinėje siūlis, ar tai yra bandymas sakyti, kad jisai permato toliau Kinijos politinių viražų, kuo dėl ko aš esu šiek tiek skeptiška, turint omenyje jo stiprų išreiškiamą palaikymą įvairioms investicijoms, ypač regioninėms ateinančiams iš Kinijos. Taip, Kinijos, pavadinkime, problema neatsirado nei vakar, nei pernai. Ir, sakykime, vėlgi čia norėčiau susijęti su Lietuvos tradicinė užsienio politikos kryptimi apie Rusiją, tai visą laiką, kai lietuviai, diplomatai, verslininkai ir kiti ateina pas Ameriką kažkokią formą ir sako Rusija, 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 Amerika sako Kinija, Kinija, Kinija ir mes nieko apie tai nežinom ir žinoti nenorim ir mes daug metų dėl to labai stipriai pralošėm. Vienas dalykas neidentifikuodami to kaip savo interesų, lauko, kažkokios vertos dėmesios srities Kitas dalykas neidentifikuodami pakankamai partneriams koks tai yra stiprus interesas ir ką čia būtų galima daryti, nedaryti, konsultuotis. Tai būdavo labiau, nu, man toks įspūdžių susidaro, kad prie stalo, kur kalbama apie Kiniją, tiesiog Lietuvos diplomatija ir, ir verslininkija, ir, ir tai tiesiog nesiesdavo, nes čia ne mūsų dalykas ir mes turim ir ribotą resursų skaičių. Nu ir dabar mes matome to pasiekmes šakties ak šakties yra jau atsižvelgta į 5G ryšio problematiką tai pavyzdžiui irgi pastebėkime kaip Lietuva su toje vieto atrodo Pagal paštinius
0: apie 5G ryšio problematiką kaip 5G ryšio susijus su Kinija, nes galbūt ne visi žino šitą Kad iš esmės dalyką.
1: Huawei kompanija, kuri vysto šitą ryšį pagrindę, yra iš esmės labai didelė dalimi uh, raportuojanti ir kontroliuojama Kinijos komunistų partijos. Ir yra kalba apie duomenų saugą, ryšio saugą. Ir mes nekalbam vien tik tai apie privatumo pažeidimus. Mes kalbame apie Kita minčių persekiojama, blokavimą, paieškos rezultatų kreipima, norima kryptimi, nu, tai iš esmės yra realybės formavimas nemaža dalimi. Aišku, yra ir verslo paslaptys, diplomatinės paslaptys, sakykime, tais kanalais, na, tie kanalai nebūtų saugus joms perduoti.
0: Tik kokia situacija su penki geryšio plėtra Lietuvoje? Tai va, Šiuo metu nei kol kas nėra. Pristabdyta vystoma. yra, bet,
1: bet nu, čia reikia žiūrėti plačiau, karo tik pristabdyta
0: ne... pačių lietuvių iniciatyva, ar tai yra Europos ES politika?
1: Aš nežinau, ar Europos Sąjunga turi bendrą politiką, nes aš kiek žinau, bet, bet kur, kur aš vedu ir vis nepreinu, kad žodžiu, uh, Vokietija. Vokietija, man atrodo, ar, nu, yra labai arti pasirašymo, jeigu dar nepasirašė, kad jie norėtų, kad tas penkigeris būtų pasios plėtojamas su Kinija. Yra didelės diskusijos apie to padarinius, informacinius ir Ameriką. Ypatingai kritiškai žiūri į Vokietijos šį žingsnį, Ir jei toks susitarimas būtų pasirašytas, Amerika grasina, kad arba sumažins radikaliai, nu gal visai nenutrauks, bet sumažins tarpžinybinį informacijos dalinimą su Vokietija, nes tie kanalai bus nebepatikimi. Tai mes galim galvoti, kad tai yra, nu šiaip savo, tarp kitko, žinutė praslinko, bet ką tai reiškia? Pagrindinė tarpžinybinė informacija, kuri Amerika ir Vokietija, kaip sakant, dalinasi, yra dažniausiai ir. ir Ir, ir apie satelitus, kurie stebi Baltijos erdvę. Tai mums tai yra tiesiogiai labai svarbu. Tai yra informacijos susijusi su Rusijos veikla šitam regione, nu tai mums yra svarbu. Ir kiek kiek pas mus buvo rašoma, kas nors apie Vokietijos darybą su Kinija, ar Lietuva rėmė arba kritikavo tą poziciją, kur nors, aš asmeniškai nebent negirdėjau. Galbūt yra diplomatiniai kanalai vadinamiai, track to, galbūt viskas vyksta, galbūt per verslinkus yra daromas, kažkoks paudimas, na, aš norėčiau viltis. Bet viešoje erdvėje, pavyzdžiui, aš tų platesnių sąsajų kontekstinių nematau. Ir, vat kaip tu sakai, mes galime nu bent jau pasidžiaugti, kad yra pristardimas ir kažkoks kritiškesnis požiūris į penkį gį konkrečiai Lietuvoje. Bet tai kur kontekstas mūsų? Mums reikia žiūrėti, ką daro. Ir, ir kitos šalis ir kaip tai atsilieps. Jeigu dar pakalbėtume šiek tiek apie Kiniją plačiau, taip, Konfucijos institutai jau nemažai metų JAV yra identifikuojami kaip užvalgybinė grėsmė ir pas mus jie vis dar sėkmingai veikia Vilniaus universitete. Na, galbūt trūkumas yra alternatyvų išmokti kinų kalbą, aš galėčiau su to sutikti, bet... Nu, Lietuvoje iki šiol nelabai buvo bent jau suvokimo ir kritiškesnio požiūrio, kas tai per institutas ir nu, kas, kas čia yra. Tiesiog nu, dar vienas kaip, kaip koks ambasados padalinys. Su Dalai Lamą šalims yra dilema. Čia aš dar galiu suprasti, tikrai Lietuva nėra vienintelė. Bet italia.
0: yra Lietuvos dilema ba prieš ar prieš metus ar prieš du, visai nesinėisai būtųliavi renginiai ta, žiben ceremonijai. Ir, ir, ir tada ten atėjo Vidutus Arlans, Berguisieria tai. ilgai pozavo fotografams. Taip, ta apsimena, kad joutėsi, kad jie yra tos pačios kovos dalyviai. kad jie kaip Landsbergis kovojo savo kovą, taip Dalai Lama kovojo, savo kovą, bet atrodo, kad nausėdą sudėlavo taip nebesaitų. Aš apie tai kalbu, kad čia pokytis yra. Aš nesakau, kad šimonyte būtų. Aš nežinau, kokie gali būtų dalius. Tiesiog jau turim faktą, kad dabar turim prezidentą tokį. Tai vat įdomu, ar mes... Ar tas jo prokiniškumas, kuris taip vis prasprūsdavo, kuo jis pasireikš per artimiausius metus. Ir ar tai yra lietuvai grėsmė?
1: Na veiksmuo, aš jo prognozuoti nelabai galiu. Mano nuomonė didžiausia, nu toksai, pavadinkim nerima kelintis dalykas, tai yra Klaipėdos Uosto vystimo projektas ir kaip ten bus su kinijos investicijom, kiek jau bus priimta ir kokia forma, tai kiek žinau irgi iš kampanijos tik tai galiu spręsti viešos buvusios, kad prezidentas į tai žiūrėjo gan palankiai, bet nažiūrėsime žiūrėsime, kaip, kaip kurio keliu bus naita galiausiai. Bet Vėl, mūsų diskusija ir šiaip šitas pokalbis yra apie ilgalaikiškumą ir plataus konteksto trūkumą Lietuvos užsienio politikoje. Tai vat pažiūrėkime vėl, ar ne, mes su Dalai Lama daug metų kažkas susitikdavo. Mes jį kviesdavom ir jisai, nu, pavadinkim, kaip tu sakai, su Landsbergu panašių minčių, panašaus kalibro žmonės, laisve šaukliai, ar ne, laisve šaukliai mums labai patinka. Vienas diemo. Kitas diemo mes žiūrime į Hongkongą, ar ne, Ir dabar vyksta protestai, jau keletą savaičių, dėl to, kad, reiškia, naujo įstatymo potvarkio būdu Kinija mėgina padidinti savo autoritetą suimti žmonės Hongkongo teritorijoje, kurie pažeidinė Kinijos įstatymus. Tai tas vėlgi ir disidentams, ir, ir užsienio įvairioms kampanijoms kvepia labai neskaniai. Mes labai džiaugiamės, matydami, kad Hongkongas kimba sirankomis, kai Baltijos kelias ir, ir pas mūsų kelias ir pas juos kelias valio. Bet, bet, kai ateina minėjimo data ir susirenka, tada jau po Baltijos kelio Lietuvoje susirenka kita protestuotojų grupė Lietuvoje palaikyti Hongkongą konkrečiai, ir pribėga Kinijos ambasados atstovai ir pradeda jos užgaulioti tiek verbaliai, tiek fiziškai. Policija pagalba neskuba, didelio kažkokio susidomėjimo ir palaikymo iš pilietinės visuomenės ar žiniauskėdoštos renginys nesulaukia ir viskas baigėse Manuelio Zingero protesto raštu. Tai man atrodo, tai yra taip jokingai mažai. Tai jeigu mes tikrai jau tokie laisvės šaukliai ir mes norime save pozicionuoti, kaip mes vat mėgstame, ar ne, kad rytų kaiminystė, tai čia mes padėsim Ukrainai, mes padėsim Baltarusijai, ar ne, daug metų palaikydavome opoziciją iš, iš sakykime, rytų kaiminių labai įvairių tiek finansiškai, tiek politiškai, tiek padėdami su mokymais kažkokiais, ar žurnalistų, ar ne, ar, Nu, tai kodėl mes neturime to nuseklumo politikoje? Tai jeigu mes laisvę šaukliai, nu, tai šaukim tada už Hongkongą. Kodėl mes su einam? Nu, jeigu jau tokia šaukliai, nu, tai palaikykime Palestina arba kitas, sakykime, demokratinius judėjimus vidurį rytuose. Jeigu jau mes pasimankos šokias vertybės ir tikrai normus jas stovėti, nu tai gal pamėginkime nuosekliai ir ilgalaikiškai Aglio, O
0: galbūt yra taip, kad nėra taip, kad mes einam su Kinija, gal mes neinam nei su Hongkongu, nei su Kinija, ir tai yra didesnis klausimas apie ką šis pokalbis. Yra tai, kad mums galbūt smagu matyti, kai kažkas Hongkongai atkreipė dėmesį į lietuvišką pavyzdį, bet galbūt mūsų visuomeniai iš principo atrodo, kad jeigu mes ir kažką dalysim, tai niekam nerūpės kad tarkim, einti į kitą temą, į klimato klausimus, lyginant su tuo klimato aktyvizmu, kuris yra, pavyzdžiui, Švedijoje, kur, žinai, pa, greta Thunberg, kuri tapo tokia nauja šauklė klimato judėjimo, yra yra pauglėja į Švedijos. Švedija techniškai yra didesnė šalius už Lietuvą, bet nėra tiek didesnė globalių mastų. Jeigu tu tuos Fridays for Future protestus, Lietuvoje juos susirenka nedaug, nedaug, nedaug žmonių, didelė dalis iš jų yra užsieniečiai, tai netapo kažkokio masinio dėmo reiškiai. Ir nėra taip, kad Lietuvos neliestų klimato klausimai. Pavyzdžiui, nesniai Junkinės karalystės organizacijos Green Match duomenį sakė, kad Lietuva yra labiausiai iš Europos Sąjungo šalių labiausiai paveikta klimato kaitos. Ten labiausiai buvo sėtus tuo, kad Baltijos jūros pakilo temperatūra ir pakilo bendras lygis, bet apskritai aš nemanau, kad Lietuvos žmonėms tas nerūpi iš principo. Aš manau, kad gal niekam netrodo svarbu, kad kažkas Vilnius susitiks ir su protesto kažkokiais ženklais, kad tai niekam nerūpės. Ir galima su visais žmonėms. Apie tai ar, ar nėra taip, kad atrodo, kad tas kažkoks mažos šalies sindromas, kaip kažkada buvo buvęs, buvęs iškaba Vilniaus oro uoste su užrašu iš Lietuvos į pasaulį, kad mes tą mentalitetą kažkaip jis yra ir reikia iš Iš, išrauti iš visuomenės, kad Lietuva yra pasaulis ir tu gali palaikyti Hongkongo protestuotas ir tai rūpės.
1: Taip, aš manau, kad dabar su tokiu didžiuliu socialiniu mediju pasiekiamumu. Daugybė idėjų, ypatingai jeigu jos yra pateikiamos dvi kalbių sakykime, ar lietuvių anglų ar lietuvių rusų, nu, jos tikrai greitai paplinta ir galų gale, ir vizualas kažkokios efektyvios kampanijos, nu, jos turi poveikį, bet pakalbėkim tada apie klimato kaitą ir, ir pakalbėkim apie tą mažo šalies jausmą, tai apskritai taip, Mane tai pavyzdžiui labai nemaloniai nustebino gegužės mėnesį matymas, kad Lietuva ir Lenkija buvo paskutinės dvi išsilaikę Sąjungos šalis, kurios beje turi abi dvi labiausiai užterštus Europoje miestus. Ne tik tai, kaip to studijoje Lietuva, bet Lenkija, taip pat Gdanskas, man atrodo, yra tragiškoje padėtėje. O kuris
0: Lietuvos yra užterštus miestas?
1: Apskritai, kad Ai, miestų užterštumas okay. bendras yra labai didelis. Ir Baltijos jūra yra viena labiausiai užterštų jeigu ne pati labiausiai užteršta ir pas mus reiškia su šita turima situacija mes nematome masinių protestų tarsi tarsi ne Lietuvos žmonės to oro kvepuotų. ar ne? Ir ir nu, tos atskaitomybės kažkokios, kiek, kiek žmonių kaip čia pasakyti, iki kol įvairūs Europos dienrašiai nepradėjo rašyti, kad štai Lietuva ir Lenkė yra paskutinis forpostas, per kurį Europa negali susitarti dėl vieningos klimato kaitą mažinančios politikos, planuojant šitą jungtinių tautų konferencijai. Tai tol man atrodo, mes net nežinojome, kad Lietuvos išrinkti Europarlamentą žmonės laikosi tokios pozicijos. Tai, sakykime, man atrodo, kad nuosekliai panašios pozicijos laikomas ilgą laiką, turbūt motivuojant verslo interesės, aš taip galėčiau spėti iš Lietuvos pusės ir parama Lenkijai pavadinkime mums politiškai pigioje ir nu vidaus politikai mažai svarbioje, iš jų, kaip klimatas, ar, ne? mes galvojom tiesiog, ai, nekam čia nerūpi, nu tai va, pabalsuosim su lenkais, laimėsim jų pritarimą. Tai labai gaila, iš tikrųjų, ir, ir čia jokių būdų, mano kritikos trėlės, nu, negali jos lėkti vien tik tai į, į ar užsienio reikalų ministeriją, ar, ar sakykime, apskritai politinį aparatą. Jeigu iš tavęs nereikalauja, nu tai tu ir nedarysi, ar ne? Jeigu žmonės, kaip tu sakai, atrodo, kad nieko mes nepakeisim, tai nu, trūksta tų iniciatyvų. Sakykime, jav yra labai populiaru įvairių kampanijų metu skatinti elektoratą, rašyti laiškus peticijas savo atstovams išrinktiems. Nu, tai pas mūsų tokios tradicijos nelabai yra, bet ir apskritai man rodos, kad nėra gal labai daug formų, kur, kur būtų galima pareikalauti to iš atstovų savo. Ar ne ir Susitikimais, surinkėjais dažniausiai yra tokie gana formalūs, ten vos nesusaldainių pamėtymais ir vaikų paglostimais, bet tokios rimtesnės diskusijos, kai žmogus jau yra išrenkamas kažkur atstovauti, ar, ar į savivaldybę, ar į Europarlamentą, ar į parlamentą kad, nu, tai kokia ta tavo pozicija, ar ne, ir ką mes norėtume matyti, nu, trūksta to kažkokio. Bet, nu, irgi pagalvokime, Beveik visos politinės realios Lietuvoje galiausiai atsiriame kažkodėl į socioekonominius klausimus. Ir, ir jeigu mes paanalizuotume šiek tiek kampanijas žmonių, kurie kandidatuoja į postus, ar, ar sakykime apskritai, kokie yra prioritetai formuojami savivaldų, tiesiog vat, kas yra komunikuojama. Tai viskas yra apie tai. Darželiai mokyklos, sveikatos apsauga, pensijos pašalpos, ar ne, Tarsi žmonės patys nematytų ilgalaikės perspektyvos ir nu, atsisakytų kartu dalyvauti, kuriant kažkokį ilgalaikį produktą. Tarsi, tarsi nežinau, tas oras, žemė ir, ir Lietuvos padėtis, sakykime, Europoje politinė. Tarsi tai būtų per daug. Tarsi tai būtų per daug žmogaus priepti. Tai jeigu negali kandidatas su tvirta platforma gamtosaugos eiti į rinkimus Lietuvoje. Tai kaip tada mes galime reikalauti tų, kurie jau atėjo, kad jie turėtų tokią platformą, jeigu na, iš vietos, iš žmonių iš rinkėjų to palaikymo nėra. Tai man atrodo, kad tikrai reiškia tas balsas ir nėra nei ta žmogus tyruose, nei ta Lietuva maža valstybė. Lietuva taip pat balsuoja įvairiose forumuose, dalyvauja, skaitosi ir nu, man atrodo mes kaip piliečiai turėtume daug labiau pareikalauti atskaitomybės iš savo atstovų, jeigu mes norime džiaugtis tuo, kaip Lietuva atrodo kitų žmonių akise. Čia dar tą monologą, nu jau visai užbaigiant, man atrodo, kad šiek tiek yra ir, ir pavadinkim medijų galbūt prisitaikymas prie to naratyvo tipinio užsienio politikos, kad viskas apie Rusiją, ar ne, pavyzdžiui, kai tenka dalyvauti didelėse tartotiniose renginiuose, Nu, suvaizduokime konferencijos konferencijos susitikimas, ar ne, ir Lietuvos atstovai dalyvauja ir sakykim, kad apsvarstoma yra 20 klausimų, ar ne, ir iš kurių vienas Rusija, tai bus visi straipsniai apie tai ir fotografijos, ką Lietuva pasiekė ten su, su Rusijos to klausimu, rankų pakratymai ir taip toliau. O kas buvo derėtas į kitų šalių, apskritai, nu, kur tas susitikimo, kur gairės esminės dažnai ir prasprūsta. Tai man atrodo, kad va toks va čiok, nu, žiniasklaidos ir užsienio politikos aparato kažkoks tai, nu, ar kolizija, ar konformizmas tam tikras, dažnai neleidžia piliečiui pamatyti, kur Lietuva pralošia. Nes mes esam savo pasisakę oficialiai, va šitas yra svarbu, nu, tai apie šitą mes paraportuojam ir pažiūrim, kiek progreso. O kas vyksta apskritai, kontekstas ir kad mes ten nieko nedarom, tai paprastam piliečiui, kuris gal neturi laiko ar, ar gebėjimų pasidomėti pats, nusunku susidaryti tą įspūdį, tai kaip ta Lietuva atrodo.
0: Čia įsiterpsiu padėkodomus mūsų rėmėjams kompanija Mailer Light yra sukūrę naujienlaiškių kūrimo platformą, kurią naudojasi virš 500 tūkstančių kompanijų visame pasaulyje, įskaitant mūsų pačius. Naujienlaiški išgyvenant gimimą, tai yra geras būdas būrti auditoriją išvenginti Facebooko ir kitų socialinių tinklų, MailerLight turi paprastą varduotoją sesiją, duoda išsame statistiką, kiek žmonių tavo naujienlaiškiai atidarė, ir svarbu tai, kad šį platformą veikia nemokamai iki pirmo tūkstančio gavėjų mailerlight.com ten viską galite išbandyti patys. O mes esame dėkingi MailerLight komandai, kad jie nuo pat pradžių palaiko Nailo podcastą ir apskritai lietuviško podcasto buvimo idėją. Grįžtame į Birštoną. Čia matas klausytojų klausimams. Ok. Um, yra kelios vietos priekinės eilėse, jeigu ką, išstovinti žmonių ten. Um, mes Taigi mes kalbėjom Kiniją, mes kalbėjom klimato krizės klausimus. Taip pat apskaliu Lietuvos būklę Plačiau Galbūt yra komentarų arba klausimų iš to, ką, ką kalbėjom dabar. Galbūt kažko nesutinka. Tai yra tenai viena ranka, galima mikrofoną, žmogui. Aha. Ir priekyta yra taip pat viena yra.
2: Sveikite, Šaudrius, iš kartu prisatau, esu dėl to sureaguosiu dėl Huawei. Šiek tiek norėjau klausimą duoti, ar... Nemanot visgi, kad Huawei tema yra labiau e, politikos, o ne technologijos ir saugumo dalis. Nu, muitų karo, ekonominio karo, nes... E, tiesiog gal čia pirmą klausimą, paskui pasakysiu pastabą?
3: Man atrodo,
1: kad visa tai turėtų būti integruota. Aš ko pasigendu Lietuvos užsienio politikoje, kad tai viskas yra segmentuota, ar ne? yra mūsų verslo interesai, nu ir, sakykim, kažkiek pasikalbam, kur mes galėtume bendradarbiauti, galbūt kažkiek remia užsienio reikalų ministeriją per įvairius tenais uh, networkingus, ar ne, padėti verslui kažkur eiti. Tada yra namų kažkokie klausimai, va šiti sociokonominiai, visos pensijos gerbų, vis ir taip toliau, ir tada yra užsienio politika. Ir šitas trikampis Lietuvai nu, jis niekada nesusijunga bet mes jeigu norime turėti ilgą laikę nuseklę politiką, nu tas yra būtina. Mes nelabai galime kalbėti apie tai, kas būtų palanku politiškai Lietuvai ar susitikti su Dalai Lama ar vykti vizito į Kiniją ir tuo pat metu negalvoti apie Lietuvos, nežinau, pieno eksportą į Kiniją, apie Huawei negalvoti, negalvoti apie Uostą ir tada dar turėti atskirius dalykus kaip aplinkosaugo Lietuvoje Ne, nes, pavyzdžiui, Kinija labai nemažai daro šitų klausimų. Tai jūsų klausimas buvo, ar tai neturėtų būti vien tik politikos dalykas, ar vien tik technologijų?
2: Ne, gal šiek tiek patikslinsiu. Kalba, kalbant apie apskritai, galbūt globaliau, šiek tiek Amerikos ir Kinijos santykius, tarp kurių yra Huawei tema, kuri yra traktuojama tik tai kaip saugumo tema. Ne, ne, To saugumo, apie kurį mes kalbam, kas tai yra telekomunikacijų saugumas. Čia galbūt nėra tiek, žiūrint iš technologinės pusės, galbūt, nežinau, dažnai šitoj temoj trūksta elementaraus suvokimo kaip veikia mobiliai tinklai, kaip jie yra sukonstruoti, kokios jų dedamosios dalys ir kaip tas Huawei ir kuris yra. Tai tarkim, čia galbūt irgi gal šiek tiek yra trūkuma ir aš ką, norėjau labiau sureaguoti tai, kad šita, sakau, tema yra dažnai prisnatoma išskirtinai kaip Lietuva palaiko Amerika, čia yra mūsų šis ir mes nekvestionuotinai e, kvestionuojam Huawei. Tarsiai aš tikrai neginu Huawei, tarsia, aš neturiu jokių įrodymų, kaip ir niekas kitas tikriausiai neturi įrodymų, ar jie nešnipinėja ir ar jie galėtų išnipinėti. Bet sakau, šita tema, man atrodo, visą laiką reikia turėti vieną dalyką, tai yra būtent tą technologinį komponentą, suvokimą, kaip veikia ir kur tas Huawei yra.
0: Aš galiu vieną greitą klausimą. Taip. Ar telioj sumažėjo Huawei pardavimai telefonų ne. po to, kai prasidėjo iš tai? Ne. Tai vadinasi, Lietuvoje esmės žmonėms, tai ne.
2: Ne, ne aš galiu pasakyti, pasaulyje pardavimai kol kas pusmečio yra, apskritai kalbant apie telefonus, Samsung ir Huawei yra vieninteliai, kurie didino pardavimus telefonų. Tai galbūt tai šiek tiek pasijaus trečiam ketvirtį tas benas, bet vėlgi vėl vertinant pačios Amerikos poziciją, kai kalbama apie technologinį saugumą ir dar 90 dienų pratesimo visos garantijos Kai Trumpas ten daro jų turnus vienu atveju, sakydamas, kad jisai pasiruošęs kalbėti kito atveju, jau nebekalbės, prieš kelias dienas pareiškia dėl Huawei. Tiesiog, mano klausimas yra toks labiau, ar Huawei apskritai nėra tiek technologinė, kiek geopolitinė tema. Tai tarkim, kaip svertas naudojant tarp šitų dviejų galyvių pasaulio... Dėkui, dėkui.
1: Tai jeigu galėčiau dar trumpai sureaguoti, tada... Man atrodo, kad Huawei, kur yra pagrinde kritikuojama, tai iš tikrųjų nėra netgi mobiliųjų telefonų pardavimai. Kiek mano žiniomis matau kritiką jų, tai yra apie serverius ir apie transliuojančias visokias stoteles. Taip. Tai, taip, taip, tai reiškia, tai nėra ta technologija, su kuria Nu, žmonės kažkiek aišku interaktina ir su tuo telefonu, bet tai yra daugiau, nu, tokie didžiuliai sisteminiai įsigijimai infrastruktūros dalykai, tai čia yra kritika. Ir be abejo, be abejo, tai yra labai stipriai politizuota, kad Amerika palaiko vieną pusę, nu, kaip jūs teisingai sakote, e, kartais neapsisprendžia, kokią pusę palaiko, bet e, nu, šitoj vietoje apie Lietuvą kalbant, tai galim pasidžiaugti, kad, e, nu, aš nematau, kad tai būtų vienareikšmiškas Amerikos palaikymas. Vat šitoj vietoj Lietuva, man atrodo, tokia labiau neapsisprendusi. Bet mane, kas kaip minėjau, galiūdina, kad vat nėra to suvokimo, kaip siejasi Huawei, kitos Kinijos investicijos su bendra Kinijos politika Europoje, ką mes, pavyzdžiui, labai stipriai pamatėme pietų Europoje, Italijoje, Graikijoje, ar ne, prie ko tos investicijos privedė. Ir, ir mes tos klausimus kažkaip va, ir narstom taip dėžutėse, ar ne, mes nematome to didesnio paveikslo. Tai labai ačiū už Jūsų komentarą ir, ir manau, kad yra mums, kur pasitengti. A...
0: Gerai, penki gėlė plėtra nebuvo stabdinti jau labai. Ok, užtvirtinam šitą. Gerai, čia buvo viena ranka, ar dar norit pratezt? Ir taip pat tenai. Jo. Ja. Aha. Noriu pastebėti, kad super gerai viskas atrodo. Tik vienas toks mažas akmenėlis. Naratyvas šiek tiek skamba kaip kaiks mažudis, Pat žodis. Reikėtų lietuviškiau truputėlį. Dėkui. O kaip siūlytumėt?
1: Nu, ką, išmokti, kalbos
0: Aha, dėkui. Taip. Jonas, jūs taip drąsiai kalbate apie... Taip, kad Lietuvos vadova neturi ūsinio politikos. O kaip jie gali turėti, jeigu Lietuva integruota Europos Sąjungą Europos Sąjungos politika yra nu nubendra, tai mes kažkur tai per daug iššokt turbūt negalim. Nu, ten kultūriniai priekybė. Bet Lenkijos klausimų pavyzdžiui. Ka, man šitas
4: truputėlį atrodo keistai. Okay, Ir aš čia tarp tikko sordodarizuoju,
1: Ačiū Jums už klausimą, Jonai. Manau, kad Lietuva išsišoka ir labai mėgsta išsišokti ir pasirodyti, kaip jinai išsišoka, mūsų jau minėtų savo mėgamiausių Rusijos klausimų. Tada Lietuvai netrodo, kad jinai yra mažo valstybė ar kad jos niekas neklausys. Jau tiesą sakant, tikrai ne iš vieno ir diplomato ir... ir, ir ir verslininko, ir, ir eksperto girdžiu, kad na kie galima per Rusiją. bet lietuvai čia išsišokti nebaisu, bet yra kaip čia pasakyt, jūs aš taip suprantu, manote, kad Europos sąjungos kažkokios yra direktyvos nuleidžiamos iš viršaus, bet tai esmė, kad didžiuliais klausimais tiek tuo, ką daryti su Huawei, tiek tuo, ką daryti su klimato kaita, tiek tuo apie migrantus, tiek, sakykime, na, dideli tokie klausomai, kurie niekur nedingsta yra toksai kaip lėtas, lenkantis ledynas. Tai yra daugybės sesijų, pasitarimų ir konsultacijų subjektas. Ir Lietuvos atstovai dalyvauja ir jie nesėdi šiaip savo rankos sudėję. jie vis tiek balsuoja ir balsuoja ne jie vieni. Ir, ir manyti Turėti nesutinkančią nuomonę, turėti tvirtą ir informuotą nuomonę yra svarbu. Tai man atrodo, kad šiuo metu aš matau labiau atotrukį tarp to, ką Lietuvos piliečiai norėtų matyti ir to, kaip Lietuva yra atstovaujama tose diskusijose. Tai tose diskusijose galbūt yra labiau šitais klausimais, kur, kurie mažiau eskaluojami Lietuvoje, tie klausimai yra naudojami kaip politinė korta. ar ne, kad jūs palaikykite mūsų Rusijos klausimų, tai mes darysim šitaip, taip ir anaip, ar ne? Ir jeigu iš piliečių nėra pareikalavimo, kad ne, ne, kitas klausimas irgi yra svarbus tai galima taip žongliruoti. Ir man atrodo vėlgi, kad aš nesakiau niekada, kad Lietuva neturi užsienio politikos. Aš sakau, kad jie trūksta nuoseklumo ir ilgalaikės vizijos.
0: A, buvo dviran kas ten? Aha, tai...
4: taip, pradžiai aš norėčiau patekoti labai iš tą diskusiją, nes aš visiškai sutinku, kad kalbant apie užsienio politiką, Lietuvai atrodo, kad Lietuva yra apsupta vienos šalies iš visų pusių ir ta šalis dominuoja. Bet kartu dėkodamas, iš noriu tokių ir truputį advokatų advokatu pabūti. Nes juk man atrodo, kaip, nu, aišku, kad tas konsensusas dėl Rusijos, jis nėra taip išpiršto lauštas. Argumentai yra maždaug tokie, kad Rusija, mūsų didžioji kaiminė, yra agresorė de facto, ir ne, nuolat kelia grėsmė Lietuvų, gal galia mes ir ir kirpalapinėje esam, kurį vadinasi atspari Lietuva. Tai yra, mes de facto jau sakom, kad mus Kažkas tai iš, atspirino, iš,
0: atspirino Rusijos Lietuva.
4: Kažkas iš... Ne, kaip, implikuojam, kad iš išorės kažkas mums e, Bet, kelia grėsmę.
0: Aro atspirino Kinijos Lietuvą?
4: Ne, taip, Kinija galbūt, žinai, toliau ir, ir jos tą grėsmę dar reikia įrodyti. Bet aš tiesiog bandau pasakyti, būdamas, be abejo, Velno duokatu, kad e, de facto mes turim grėsmė, grėsmę ir pavojų. Ir tada jau, žinai, karia kaip kare, tu mobilizuoji visus resursus. Į, į tą betarpiškiausią pavojų ir aišku, kad tada nebelieka jėgų, čia ne tai, kad mes nenorim domėti skinį. Tai vat man įdomu, ką, ką atsakytumėt. Ir antra labai trumpą irgi klausima, kur man labai įdomu. Labai ačiū, kad priminėjai naujo prezidento vizitą į Lenkį. Man įdomu, kaip interpretuotum tą atsisakymą, jo, bet kaip kritikuoti Lenkijos vykdomo politiką. Ar tai yra tiesiog toks diplomatinis mandagumo nutilėjimas, Ar galbūt tai yra prezidento manimas, kad ta politika yra korektiška, kas aišku ir teisinga, kas aišku turėtų implikacijų ir vidaus politiko ateitį. Ačiū.
1: Puikius klausimai, Viktora, ačiū labai. Tai pabandysiu juos išvinoti. Pirmas dalykas – diskurso sugrėsminimas. ar ne Man atrodo, kad čia yra sisteminė klaida, kuri buvo padaryta po Ukrainos, kaip mes kalbame apie paaštrėjusią situaciją. Situacija aštrėjo ilgai ir taip tikrai 14 metais buvo prieši gana kritinė riba, bet mano nuomonė mobilizacijoje tauta institucijos gyventi negali. O situacija, kurią mes matome, sakykime, mano ar kolegų dažnai klasifikuojama kaip ilko sezonos grėsmė, galbūt Lietuvoje žinoma hybridinio karo vardu, ar ne, bet ta situacija yra ilgalaikė. Ir, ir iš dalies čia ir yra didelės šalies, su dideliais resursais stiprybė, gebėjimas vykdyti ir taikyti ilgalaikį spaudimą ir mobilizacija ir buvimas nuolatinėje parengtyje grėsmiai, nu tiesiog nėra iš žmogiškos natūros kažkas, ką mes galėtume išlaikyti ant tiek ilgą laiką, tai mes jau matome ir žiniasklaidoje, ir akademikų tarpe, kad jau atsiranda tam tikras nuovargis kalbėti apie, apie, apie Rusiją, tam tikras nuovargis apie Ukrainos problemas girdėti, nors jos toli gražu nemažėja. Tai man atrodo, kad priėjimas prie atsparumo ir saugumo iš grėsmės pozicijos, iš esmės, naratyvo būdu. Galvoju, koks čia būtų garsas galbūt retorinės linijos būdu, kaip mes kalbame, pavadinkime. Tai yra klaida. Tai jokių būdų nereiškia, kad aš netikiu Rusijos grėsmę ir labai gerbiu, gerbiu Mauro visada analizą stovinčio ir, ir, ir žiūrinčio į mus bet Bet Yra, yra vienas dalykas, reakcija, kokiu tu įmėsi institucinių reakcijų, ar ne, įsigijimai kariniai stiprimas, super. Šauktinių gražinimas, na, čia kiekvienas turi savo nuomonę, bet veiksmai instituciškai, puiku, Į grėsmę reaguoti reikia, žinybos dirba, puiku, reaguojam. Bet kaip mes kalbam su visuomenė, kas vyksta ir kaip mes pozicionuom, va, man atrodo, čia reikia kalbėti uh, apie tvarumą. Ir, ir tiesiog žiūrėti, ir ne kartai, o tikrai yra kalbėta ir mano, ir kitų kolegų, kokios yra tos grėsmės dalys. Na, instituciškai kaip šalis Lietuva gali pasiruošti, kad su tanku jos nepervažiuotų, bet yra daugybė tų grėsnių kasdieninių, ir, ir informacinis laukas, ir verslas, ir šnipinėjimas, ir, ir išnaudojimas įvairių bendruomeninių nesantaikų. Ir va čia mes labai sėkmingai galim per socialinę, ekonominę politiką adresuoti tuos dalykus, ir Ir mums nereikia, kaip čia pasakyt, mums nereikia žiūrėti į Rusiją, kad mes suprastume, kad problema yra su Lietuvos Lenkais. Mums nereikia, kad Rusija grasintų, kad mes pradėtume mokyti savo vaikus kritiškai atsirinkti informaciją. Aš va šitą turiu omenyje, ar ne? Tai aš tikiuosi, kad tai šiek tiek atsako į to klausimą. Bet tu dar iškėli kitą dalyką. Prieš perinant prie Lenkijos, apie ką aš norėjau pakalbėti, dar nespėjom pakalbėti, tai yra saugumas lietuvių akimis, ar Lietuvos bent jau politikos akimis, versus saugumą Europos akimis. Ir pavyzdžiui, mano yra mažokai nušviesta dabar šitas didžiulis pokytis, kad buvo daroma apklausą, pavyzdžiui, 18 metais daugybės ir Europos piliečių ir ekspertų ir kokias grėsmės įvardina ir, ir ką Ką mato kokias rytis, kas yra saugumas. Tai pavyzdžiui, tiek, tiek Prancūzijoje, tiek Vokietijoje, Didžiojo Britanijoje, gal šiek tiek mažiau, bet esminiai dalykai, kai jų klausia apie saugumą, tai žmonės kalba apie finansinės rinkas, žmonės kalba, nu, aš kiek, aš kiek apie informacinį saugumą, žmonės kalba apie Europos, va, tą integraciją, kiek jos reikia, ar ne, apie, aišku, kalba mažumas ir pabėgėlių klausimas, nu ir tada jo prasideda, jo, gal Rusija, gal su Ukraina, ne, kažką, gal dar dalykų, gal kibernetiniai dalykai, tai pavyzdžiui, ai, senienti visuomenė labai yra populiarus saugumo ir apskritai, va, šitos demografinės problemos, tai pavyzdžiui, Kad Lietuvoje mes, kaip pat minėjau anksčiau, yra dalis, kurios niekada nesusitinka vidaus politikas, saugumo dar kažkaip, kad mes nematome šitų dalykų kaip saugumo klausimų, tai yra klaida vėlgi, nes tai labai apsunkina mūsų dialogą, prie kokio stalo mes esim ir apie ką mes kalbėsim, ar su tą pačia Prancūzija, ar su tą pačia Vokietija, ar ne. Jeigu mes į saugumo darybas ir nesam pasiruošę kalbėti apie mūsų senstančią visuomenę ar aplinkos saugą, nu, tai mes prašaujam nes kol jie ateis apie tankus, praeis du susitikimo. Tai, tai taip. Ir tada pabaigiant, pabaigiant apie Lenkiją, tai mano nuomonė Abu du variantai, kuriuos Viktoras paminėjo, yra de facto nuskambantis, tai kad prezidentas atsisakė kritikuoti, kaip nors tai nu abejo, nes tai buvo diplomatinis sąmoningas pasirinkimas, galime kalbėti apie jo informuotumą, bet tai be abejo buvo bandymas pagerinti dvišalių santykius ir gal na, tas bandymas nebuvo toks puikus, man atrodo, kad gali būti puikus dvi šaliai santykiai, pripažįstant, kad na, da, daliai dalykų, kurį vieną ar kitą šalius daro, mes nepritarėm, ne visada mes laikomės vieningos politikos. Bet kad tas, kaip čia pasakyti, automatiškai tuo metu buvo prirašytas palaikymo ženklas gitanui nausėdai, visko to, ką lenkai daro, ko jis nepakritikavo, tai manau, kad taip. Aš nežinau, po kiek jisai pasirašo, galbūt, galbūt pl platumas ir gilumas tų problemų, nebūtinai Lietuvoje yra plačiai nušviečiamas, bet manau, kad taip.
0: Buvo klausimas ten ir čia dar vienas, ar net galima, gal net buvo iš karto, nes...
5: A, Taip. Visų pirma, tai aš noriu pasakyti, kad ne taip jau iš Lietuvos ir nesimokama ir kad yra didieji dalykai Lietuvoje nuspręsti, neaišku, net iki galo atitinkantis Europos Sąjungos konkurencingumo politiką, bet yra tokių pavyzdžių. Duosiu pavyzdžiui. Neseniai turėjau progą kalbėti su Niderlandu, nu, mes vadinam, Olandijos politikais ir diplomatais. Jie sako taip, mes miegojo mėgojams, taiga nubūdam 80 procentų Rotterdamo uosto akcijų, jau priklauso kinams. Tai mes dabar mokysimės iš Lietuvos ir e, Niderlanduose svarstoma primti įstatymą, kuris, kaip sakiau, galbūt su konkurenciniais dalykais ne visai e, dera, tai yra e, strateginės, valstybės strateginės infrastruktūros įstatymas kur nėra taip paprasta parduoti akcijas, reikia žymiai yra ribojimai sudėti. Lietuvoje tokį įstatymą prieš keletą metų mes įgyjome ir jisai veikia. Ir dabar Niderlandai, žiūrėdami Lietuvos šitą įstatymą strateginės infrastruktūros pardavimo ribojimo, kūrė savo. Ar Lietuva čia negalėtų būti čempionė, kad vis dėlto politiniai dalykai ir ekonominiai dalykai, nors aš visada Europos Sąjungos žiūrėdavau tik kaip į ekonominę sąjungą ir iš principai taip ir gimė, ar ekonominiai ir politiniai dalykai vis dėlto neturi būti ir pačioje Europos Sąjungoje vis labiau žiūrimi kartu derinant tą europinio saugumą infrastruktūrinio ypatingai. Nes ar NATO tankams bus lengva atvažiuoti mūsų ginti, jeigu geležinkeliai ir keliai priklausys Kinijai Tai ar Lietuva negalėtų būti čia čempionas, kritinės infrastruktūros Europos Sąjungos mastu direktyvos stumimo?
1: Ačiū labai, puikus klausimas. Nežinau, ar man užteks kompetencijos kalbėti techniškai, kur Lietuva gali būti čempionas, bet klausimai, kuriuos palete yra man labai svarbus. Tai pradėkim nuo to, kad Lietuva nėra vienintelė ar pirma šalis, kuri turi stra strateginės svarbos objektų įstatymus, reguliuojančius jų įsigijimą ir valdymą. Labai smagu, kad tolandai nusprendė remtis būtent mūsų, pavyzdžiui, puiki, puiki patirtis ir galima pasidžiaugti, kad, kad taip yra. Bet Lietuva tikrai nėra, kaip čia pasakyti, aš gal čempionė jos šitoj, nu, nebūtinai vadinčiau vien dėl to, kad tai nebūtinai yra mūsų idėja, kad tai buvo sėkmingai gyvendinti, tai yra puiku. Kitas dalykas, ką jūs paletėte, yra apskritai uh, Europos, uh, uh, kaip čia pasakyti, Integravimas, platesnis saugumo ekonominė, ir ekonominės politikos, bet tai atsirėmė į plačiau klausimą, kur dabar ES randa save dėka įtakingiausių šalių narių pozicijų. Tai pakalbėkime mes apie tai, ar ne? Taip visiškai yra ES čia. Sritis, ne vien tik tai kaip lengva bus tankams atvažiuoti ar, ar, ar atsiųsti pagalbą geležinkelių, priklausomai nuo to, ką jis valdo. Elementariai, jeigu tiltų pločiai skiriasi, bėgiai nesuderinami yra, tai tokie pat infrastruktūros klausimai labai apsunkina sąjungininkų pagalbą. Šitoj vietoje ES jau imasi diskusijų, bet mes nematome dabar noro didesniai Europos integracijai apetito labiau diskutuoti apie sus klausimus kartu. Ką aš matau, tai kad pavadinkime tie trys galios, tos trys galios kolonos, reiškia Prancūzija, Vokietija ir Junktinė karalystė, dabartinės geopolitinės padėties pasakoje, kiekvienas tempia paklodę į savo pusę. Ir vis mažiau norim apie dalykus kalbėti Europos Sąjungos lygiu. Yra labai sunku susitarti su šitiek šalių narių, interesai skiriasi, interesų grupės palaikančios vieną ar kitą poziciją gal nėra pakankamai plačios, bet mes matome tada vis daugiau dvi šalių, iniciatyvų šalia, tiek saugumo klausimais reiškia, to šalis tarpusavėje veda derybas Vokietija su Prancūzija, Vokietija su Junktinė karalystė, ar ne su savo kažkokiais sąjungininkais atvirkščiai Vokietija su Lietuva, Prancūzija su Estija, ir, ir ekonominė prasme mes taip pat matome vis daugiau to formato pasikeitimo, kad tai nebėra Europos Sąjungos lygių kažkokios diskusijos. Toks jausmas, kad dabar Europos Sąjungos lyg, yra deklaruojami klausimai, kurie laikomi mažiau svarbus, nes atrodo, kad yra nubeprotiškai, sunku susitarti, jeigu ir nesusitarsim, tai nieko tokio, o kas, kas yra labai labai svarbu ir, ir, ir tikrai rūpi ar iš finansinės pusės ar iš saugumo pusės yra deramas paraleliai arba dvišalių formatu arba keliašalių multilateral formatu. Ir Lietuva, vėlgi, mano didžiamo gailėstavimui, netiek jau daug tų, tų darybų dalyvauja. Tai mes, aišku, irgi galime galvoti, ką mes turėtume daryti, kiek mes turėtume išvystyti daugiau kompetencijų, kaip aš kalbėjau anksčiau, ar ne, kad mes galėtume dalyvauti tose darybose, kad mes turėtume informuotą poziciją. Ir nes priešiungą atveju, tai mes rizikuojame pasilikti kaip tokios, nu, pavadinkim, nominalios Europos infrastruktūros fanai, mojuojant žvaigždėtelį vėlė vėlė, nes mes galvojam, kad mums tai atneš dar šiek tiek subsidijų ir dar šiek tiek saugumo, bet realiai ta infrastruktūra tuštėja, nes realus pokalbis vyksta ten, kur mes šiuo metu neinam.
0: Gerai, mes turime tris minutės, stambo klausimas, ar dar yra vienas čia. Um... Jo, galim tada nuo jūsų, aš pražiu, jūsų klausimą į pabaigą, Galima iš karto išduoti. Aha.
6: Kadangi kalbame apie politiką be vizijos ir galbūt reikėtų kalbėti apskritai apie politiką, kad šiandien ji yra šiek tiek praradusi savo prasme Lietuvoje. Ir, ir, ir trūksta labai naujų, naujų profesionalių politikos dalyvių ir, ir kažkaip norisi ir. Vienas iš politių, at, at, pagrindinių politikos atspir, dabartinių atspirties taškų yra ekonomika, na, ekonominė nauda. Ir kad taip sutrumpinti klausimą tiesiog, kaip, kaip auginti iš tikrųjų naujus politikus ir, ir kaip sugrąžinti tikrąją prasme politikos, nes dabar yra labai suekonomizuota, o kaip žinome, demokratijos prasmė yra, Kai laimintas įdami, miestas. Ką įskirtomenys,
0: sakydama, ekonomizuota, kad tai yra tik pinigų, tik pinigų paskirstimas?
6: Ad, dominuojantis politikos aspirties taškas Lietuvoje yra ekonominė nauda.
0: Jeigu atnešu ir... pinigų, vadinasi, gerai.
6: Kaip, kaip auginti naują, naują kartą vart, vart. politikų ir sugrąžinti politikos prasme. Dėkui.
0: Ir iš karto galima klausimą ten žmogui, kurie aš vis, vis, vis padėdavau antrą eilą atsiprašau štai.
3: Nu, mano jau klausimai gal, nežinau, pasikeitė penkis kartus, <gūrėkai> bet aš pratesiu gal o, dėl klimato kaitos temas, man atrodo, čia irgi labai svarbu dėl to, kad mes labai dažnai šnekam apie klimato kaitą, apie gretą, apie, nu, sakėkim, o, yra ir tų gerinpėsinių radikalų, kurie kartais labai straightforward šneka, bet iš esmės, jeigu imant sustainable development goals, ten United Nations agenda ir taip toliau mėsų darbotvarkės, mėsų, tai yra pats principinis modelis tvaraus ir darnaus vystymuose, tai yra tvari ekonomika, tvari visuomenė ir aplinkosauga. Ir tai yra būtent politinis klausimas, Lietuvos, į kurią pusę mes temsim tą maždaug tą diagramą. Ar į ekonominę pusę, ar į ar į visuomenės. To Latvijoje tai yra, ta prasme, balansas, bet iš tikrųjų, politikoje aš pats pasigendu asmeniškai. Tai yra ir šitie dalykai betarpiškai susiję su erdve, su teritorija, kur tai įsigyvendina. Mes iš viso apie tai nešnekam. Tai yra tam tikrai, pavyzdžiui, kuriama Lietuvoje urbanistinė politika, kuri šiais metais irgi jau patvirtinta aplinkos ministro įsakymą. Ir tokie dalykai jie taip toli atrodo nutolę nuo, sakykime, kad ir užsienio politikos ir taip toliau. O, o šiaip jeigu žiūri į žemę iš kosmosą, tai ten tų sienų nėra. Bet nu, tiesiog toksai.
0: Dėkui. Aha.
1: Ačiū. Manau, kad bus baigiamasis komentaras bandant apjungti ir atsakyti jūsų iškeltas problemas, kurios iš tikrųjų yra labai aktualios. Ir taip, ką Ką kalbate apie, pavadinkim, vizijos trūkumą Lietuvos politikoje, aš pati dažnai taip jokdama vadinu, kad tokia enterpreniorų valstybė, kur sėkmė yra matuojama, kaip sakėsi, tavo startuolioje, jeigu tu startuolio dar neturi, tai iš viso kas tu imblogai. Dar Dar nedokdėve, jeigu tu esi koks nors vyresnis, neįgalus, gyveninė mieste, o dar jeigu nepilėtis, nu tai iš viso, ką tu čia veiki, dar mes atstovauti tave turėtume, tu baikit juokus. Tai, tai, nu, man atrodo, kad tai yra baigė nueiti šito modelio sėkmė. Dabar yra pavadinkim pikas, ar ne, nes turbūt po nepriklausomybės ta didžiulė ekonominė stoka ir, nu, vis tiek suformavo aš dalies mentalitetą, kad tą stoką mes pirmiausia bandome užkišti, ar ne, ir kai vis daugiau žmonių nebegyvena baisaus kurdo sąlygom, man atrodo, apie Yra nemažo dalis Lietuvoje vis dar žemiaus kur ribos, bet jinai mažėja ta dalis. Ir kai vis daugiau žmonių gali atsigręžti į savo kažkokios saverealizacijos tikslus, jie, ja, man rodos, pradeda ir savo, ir savo darbui įkelti kažkokios prasmės klausimus. Ir man atrodo, kad čia tik laiko klausimas, kol tas prasmės paieškos ir tokio išpildymo reikalavimas ateis ir į politiką. Kad gausime mes tą rinkėją ir kandidatą, iš kurio mes norėsim daugiau atskaitomybės ir didesnio identifikavimo. Tai man atrodo, kad tie procesai jau yra iš dalies užsisukę, bet tai yra labai ilga laikiški dalykai. Ir, sakykime, Manau, kad tiek, tiek atsakas į klimatą, tiek atsakas į, į žmogų vat yra užkoduoti šitame, šitame dalyke, ar ne? Kur, mes, kur mes kreipiam tą, kaip, kaip rinkėjo savo ateitės viziją. ką mes matom kaip svarbiu. Ir mano nuomonė čia jau tada pradedam kalbėti klausomus, kurie vėlgi nu nėra nei tik Lietuvoje, nei apie Lietuvą, bet yra apskritai platus globalūs dalykai. Iššūkiai, su kuriais mes susidurėme, tiek ekonominis gerbu, vis tiek sveikata, tiek aplinkosauga yra globalūs dalykai ir juos galima atsakyti tik globaliai. Tai iš kitos pusės daugybė mažų mikro iššūkių, su kuriais žmogus susiduria kasdien, kur to pavalgyti, kur tavo vaikai mokysis, kokia ar mano gatvė asfaltuota, kur aš gyvenu, ar ne, yra tokie labiau šeimos ir bendruomenės dalykai. Ir aš matau asmeniškai vis didesnį atotrukį va to vidurio, ar ne, kur jeigu mes turime šeima bendruomenę valstybė ir tada tarptautinis ligmuo, kad va tas valstybės kažkaip demuo, jisai nebeatlaiko tos tų reikalavimų, kad galėtų sėkmingai išpildyti tą funkciją. Ir aš manau, kad mes tiesiog matysim vis didesnius klausimus, sprendžiamus globaliai per įvairias virtualias iniciatyvas, bendruomenės ir tarptautinius veikėjus. Ir galbūt įgalinimą didesnį bendruomenių ir tikriausiai valstybės kaip tokios čia vaidmuo galimai mažės. Bet tai jau yra šiek tiek filosofija ir jau daug daugiau galaikiška, negu mes galime užgrėpti šitoje valandoje. Tai turbūt, kad čia ir pabaigime ir labai ačiū visiems už tokius aktyvis ir puikius klausimus ir už jūsų dėmesį.
0: Ačiū mūsų epizodas šiandien. Ačiū būtent festivalio komandai už garso įrašą iš diskusijos, o mano studinį balsą įrašinėjame nacionalinėje Murtino Mažvido bibliotekoje, čia dirba garso režisierė Aiste Baltraityte. Jeigu norite išgirsti kitus pokalbius su Eglė Mūrauskaitė, Merilindo universiteto vyriausiojo mokslininkė, Naila archyvejo paieškokite epizodų, kurie vadinasi Naila Update, jose mes kalbame apie geopolitiką ir esminius lūžius joje. Taip pat, kaip Jokavo Eglė diskusijos pabaigoje, dabar visi Lietuvoje yra truputį entrepreneriai ir turi turėti savo startupą. Ir mes iš dalies tarsi jį turime, gali atrodyti, kad mes jį turime, bet skirtumas tas, kad mes nesiekiam pelno ir beveik pusė mūsų pajamų ateina tiesiogiai iš klausytojų. Tad jeigu norite, kad podcastus judėtų toliau, tokiu tempu ir tokiu pajėgumu, koks jis yra dabar – įsijunkite adresu patreon.com slash multimedia. ir ačiū mūsų šimto dolerių per patronams Blossom Wood Foundation ir Benedikto Gylio Paramos fondai. Mūsų muzikos kompozitorius yra Martynas Gelius, Nauji Naila epizodai pasirodo antradiniais, 12. valanda, Naila LT ir visur, kur klausotės podcastų. Aš esu Karolis Višniauskas, Naila podcastą, kurias žurnalistų kolektyvas Nanuk.